0: de burbujas mediáticas de la, de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Si no se sap no donaremos yo a los mitjanes, unfraedratantes españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos. Vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no acreditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿qué hace usted aquí? Yo contento que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, lo dice la fiscalía, no lo dice. Eh, no, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar Este es el programa Plus Ultra, nuestro programa con, con nuestro querido historiador Don Pío Moa, ¿qué tal? ¿Cómo está Don Pío? Pues bien, aquí, como hay algunas noticias buenas, pues hmm. mejor claro. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae esta semana? Bueno, eh, sigo tratando un poco de algunas cuestiones literarias, de, históricas, sobre hazaña y demás y, ...y actuales, claro están... Eh, el, ...por ejemplo, eh, me he planteado algo que debía plantearse todo el mundo... ...y es si esta gente, estos políticos que tenemos... ...podían haber traído la democracia... ...porque se jactan de ello, ¿no? O sea, a mí me han preguntado más de una vez... ...por qué no condenaba el franquismo... ...y yo decía, vamos a ver... ...no es suficiente con que lo condenen los asesinos por la espalda de la ETA los corruptos socialistas, historia criminal, por cierto, los grotescos racistas de los separatismos, los genocidas comunistas o los señoritos mangantes del PP. O sea, es que hacen falta más condenadores. Me dicen, claro, que el franquismo no fue un régimen legítimo. Bueno, ¿quiénes lo declaran ilegítimo? El pueblo español, ¿no? El pueblo español lo legitimó democráticamente en el referéndum de 1976 apoyando una democracia de la ley a la ley, con monarquía, que evitara una reedición del caos republicano. Eso fue lo que hizo el pueblo español en aquel momento. En cambio lo declaran ilegítimo quienes se identifican con el Frente Popular y los señoritos mandangas del PP. O sea, ¿podría venir una democracia de esa gente? ¿Alguien puede pretenderlo en serio? De esa gente solo puede venir el caos, el golpismo y la tiranía, como, como en el pasado. Las cuestiones políticas fundamentales de nuestro tiempo derivan de la ilegitimación del franquismo por los herederos del Frente Popular y sus auxiliares, los señoritos del PP. La democracia, por lo que queda de ella, viene del franquismo. La unidad nacional, o lo que queda de ella, viene del franquismo. La reconciliación nacional, si es que subsiste, viene del franquismo. La monarquía viene del franquismo. La prosperidad, o lo que queda de ella, viene del franquismo. La paz social o lo que queda de ella viene del franquismo. Esta es la verdad histórica y política, evidentísima, y que es preciso asimilar para sanear una sociedad enferma, precisamente enferma por el antifranquismo de los delincuentes. ¿Eh? O, En otras palabras, la clave principal de los actuales problemas políticos de España está en la reconsideración de la legitimidad del franquismo. O sea, ¿qué mayor legitimidad puede haber que la herencia que dejó a España? Bueno, pues esto es fundamental y esto debe ser eh, debe ser la base un poco de, de la política si no queremos que seguir por el camino que eh, en el que estamos no o sea, ahora mismo eh, se habla por ejemplo del golpismo de los separatistas catalanes pero la complicidad del gobierno con ellos es parte del golpe es eh, un golpe ampliado con los manejos para dominar el poder judicial las fuerzas armadas y con la política de disgregación nacional con lo cual abonan la posibilidad de un contragolpe si no se les frena a tiempo. Esto es muy importante porque son golpistas, están atacando la Constitución, están atacando la Unidad de España, están atacando todo, con el pretexto del antifranquismo. Hay aquí una cuestión muy actual y es la, la pelea entre Ayuso y el, y el hombre del máster, el casado, ¿no? Y de que mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero por qué no se ponen de acuerdo? Es que son idiotas, van a perder las elecciones. Pero los idiotas son los que piensan así. Ayuso se parece más a Vox que al PP. Y el PP es lo que ha sido desde la condena de Aznar al 18 de julio. Auxiliar del PSOE y separatistas. Su política es seguir repartiéndose el poder en lo que llaman diálogos, entre todos ellos, cada vez que dialoga esta gente el país se hunde un poco más. Sí. Eh, la, la victoria electoral de Ayuso tuvo un lado malo porque recogió para el PP muchos votos que deberían haber ido a Vox y tuvo un lado bueno porque introducía en el PP una grieta si el PP no lograba absorber a Ayuso la grieta no cesaría de ampliarse y eso es lo que estamos viendo y es muy bueno porque deja más campo libre a, a una alternativa real que, que es Vox actualmente ¿no? Sí. Y ay, lo, lo de Ayuso tiene muchos lados cómicos. ¿no? Una de las cosas más cómicas de este catareo político es la pretensión del PSOE de negar cultura o base intelectual a Ayuso. ¿no? Como si el PSOE no hubiera sido el mayor enemigo de la cultura española. Es como lo de los 100 años de Enradez. O sea, estos estafadores siempre han sido así. ¿eh? Nunca se han cortado un pelo. ¿eh? Y hablando de todo esto, y hablando de la de la eh, de, bueno de la monarquía y tal no pues eh, también hay que decir alguna cosa no porque si eh, si la monarquía no se defiende un poco pues pasará lo que pasó no eh, o sea en 1930 la monarquía renegó de primo de Rivera pero primo de Rivera la había salvado in extremis y al mismo tiempo trató de congraciarse con unas izquierdas ...que ya marchaban hacia la república... ...desde luego no se congració con ellos... ...y en cambio perdió base popular... ...y base política favorable... ...que le era favorable hasta hacía poco... ¿no? ...y el resultado es conocido... ...pero los políticos monárquicos... ...que en general eran maniobreros... ...de, de muy baja calidad... ...pues no aprendieron... O sea, ...conforme la alianza soviético-anglosajona... ...iba ganando la segunda guerra mundial... ...pues don Juan y sus políticos... ...pretendían despedir a Franco... ...como habían hecho con Primo de Rivera... A como a un criado ya innecesario después de haber hecho un buen servicio, y congraciarse con los socialistas, en una monarquía que sería tutelada por Inglaterra. El propio Gil Robles defendía el plan, decía él, por el bien de España, ¿no? Ya se entiende, ¿no? Aquellos manejos no excluían la alta traición de una invasión por los tanques angluseños que estuvieron negociando con los servicios secretos de, de Ustano. Eso lo cuentan son en su libro sobre Don Juan. O sea que... Eh, pero afortunadamente Franco se sí había aprendido la lección y frenó a toda aquella gente, eh, falta del de, de más elemental patriotismo. Bueno, pues hoy, tras el bueno, Juan Carlos el Emérito, que fue siempre un tanto botarate, por decirlo de alguna manera, pues tenemos a un monarca que parece repetir la jugada de don Juan, poniendo a España bajo la tutela amiga y aliada de la potencia que invade nuestro territorio, y que está colonizando cultural y políticamente al país a través de una chusma política de una bajeza sin sin apenas precedentes. ¿no? Sí. Esto es muy peligroso y hay que señalarlo el actual rey tuvo una excelente actuación frente al golpismo separatista, pero después se ha allanado a todas las miserias de unos gobernantes cómplices de los golpistas y por tanto golpistas también y aspirantes a eliminar la monarquía. ¿Por qué? No porque Juan Carlos fuera corrupto, sino porque Juan Carlos y su monarquía pues vienen de Franco. Y eso es inaceptable para toda esta gente. ¿no? Porque, insisto, la cuestión de Franco, de su legitimidad histórica y de su herencia, es la clave de todos los problemas del país. De la unidad e independencia nacional, de la paz social, la prosperidad, la democracia, lo que queda de ellas, y, por supuesto, de la propia monarquía. O sea, es bueno apoyar la monarquía, entre otras cosas, por venir de Franco... Y porque los republicanos que vemos hoy no son distintos de los republicanos que había en otros tiempos, ¿no? Pero si la monarquía quiere suicidarse con el 31, pues ningún apoyo la salvará. Y es preciso que la, que la aclaración de esta cuestión crucial se transforme en acción política concreta. O sea, Vox lo viene haciendo en parte hasta ahora. Yo tengo esperanza de, de Vox. Hablando de esto, de la república, que he escrito el libro La Segunda República igual que porque el Frente Popular perdió la guerra, pues se ha solido llamar a Azaña la encarnación de la República. ¿no? Que, pero el título lo merece más bien Alcalá Zamora, porque Alcalá Zamora fue quien la trajo, y no Azaña. Y además propició su destrucción con una serie de maniobras eh, en falso. ¿no? Y Azaña es más bien la encarnación de un Frente Popular que ya queda claramente esbozado en su proyecto que tituló Tres Generaciones la Tene, un discurso poco antes de... Él. ...el intento de golpe militar cumplió en la República en 1930... ...y la... este, este Frente Popular eh, lo definía como la inteligencia republicana... ...dirigiendo a los gruesos batallones populares en la bárbara robustez de su instinto... ...es decir, a los sindicatos y al PSOE. Fue un texto profético, eh, escrito meses antes de llegar a la República, como digo... ...y eso fue el Frente Popular que iría tomando forma agresivamente... Eh, en cuanto se inauguró el nuevo régimen, a partir de la quema de conventos, conventos, bibliotecas, escuelas y obras de arte, porque esto no debe olvidarse, y luego la inteligencia republicana no apareció por ninguna parte. Esto lo denuncia constantemente el propio Hazaña. Aunque es verdad que la gruesa barbarie de los sindicatos y demás fue muy real. Cuando la población, harta de tales liberadores, votó en, en gran mayoría... A la derecha, pues, ese frente de facto pues, se sublevó sangrientamente en octubre del 34. Y cuando esa rebelión fracasó, falsificó unas elecciones que de entrada no pensaba reconocer si las perdía. O sea, Azaña y Largo Caballero dijeron textualmente que no iban a reconocer unas elecciones que ganaba la derecha. Y a esas elecciones fraudulentas siguió una orgía de incendios, asesinatos y destrucción de... ...de empresas que ya en la guerra pues llegó al delirio, ¿no? Y esto resume todo esto, resume toda esta historia de la República y el Frente Popular. Como dijo Gregorio, eh, Gregorio maraño que fue uno de los padres espirituales de la República... ...se equivocó, claro, no dijo, no, no merecemos perdón. Pues aquello fue una explosión de estupidez y canallería. El proyecto de hazaña es el que quiere repetir ahora. Pero... La verdad es que sí hubo una inteligencia en el Frente Popular, como explico en el libro, porque perdió la guerra, y no era precisamente la republicana, la de los hazañistas. Era la inteligencia del Partido Comunista, inspirada directamente desde Moscú. Stalin se convirtió en el patriarca del Frente Popular y su inteligencia desbordó por completo a la de hazaña, y para esto solo hay que leer las memorias que dejó hazaña en sus diarios. ¿no? La inteligencia comunista fue muy notable, pero triunfó la inteligencia de los nacionales, aunque con grandes dificultades, en tres años de, de, de muy duros esfuerzos. La inteligencia republicana de Azaña no habría resistido ni seis meses a Franco. Y hay una diferencia interesante entre Azaña y Franco, ¿no? Azaña decía, escribía, «Rodeado de imbéciles, gobierna usted si puede». Bueno, en el entorno de Franco abundaban también los imbéciles, pero él supo hacer carrera de ellos. Eso prueba un talento muy superior y, y muy infrecuente, ¿no?, por lo demás. Y en fin es de estas cuestiones eh, eh, he estado hablando y, uh -huh. y, y bueno pues sí pues uh -huh. también de, de, de la cuestión una cuestión que me interesa mucho es la comparación entre Roja y González Ruano estoy dando algunos algunos ejemplos y también del historial de de ataque de los, eh, eh, o sea, de la izquierda y sobre todo del PSOE a la cultura en España. ¿no? Es una historia criminal que ahora se, se trata de cebarse en el Valle de los Caídos, pero que eso responde a una verdadera tradición, que ya empezó con la quema de, de, de conventos, la llamada quema de conventos, luego en el 34, luego en la guerra, etcétera que fue, O sea, la destrucción del patrimonio artístico e histórico de España fue bueno, fue masiva no sí. eh, la destrucción y el robo porque se llevaron todo lo que pudieron al, al exilio. Y entre estas cosas eh, creo que conviene que todo el mundo las tenga en, en cuenta, que las conozca toda la opinión pública para saber a qué atenerse con esta gente y para esto yo animaría a nuestros oyentes a difundir estas estas pequeñas charlas que que vengo dando en base a mi blog mi blog se titula Más España y Más Democracia que creo que ya el título lo dice todo hmm. pues con esto creo que podemos terminar por hoy Sí, pues muchísimas gracias Don Pío eh, la verdad es que muy muy interesante eh, como, como todas las semanas y nada, yo creo que los espectadores deben estar encantados con tu sección porque, porque la verdad es que se aprende se aprende muchísimo, ¿no? así que nada, muchísimas gracias <risa>